0: som Gadolenepolet som er preiketeksten. Men det er ikke det seg preiketeksten, det er en tekst fra Paulus fra Filippiberbrevet. Eh kapittel 1, versene 20 til 26. Og jeg har det håp og den forventning at jeg ikke i noe ting skal bli stående med skam, men at Kristi storhet nå som alltid før skal bli synlig for alle og enhver ved det som skjer med mig. enten jeg skal leve eller dø. For mig er livet Kristus og døden en vinning. Men hvis det å bli i live betyr at jeg kan gjøre et arbeid som bærer frukt, da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg kjenner mig trukket til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men å bli i live er mer nødvendig for deres skyld. Det er jeg visst på, og derfor vet jeg at jeg skal leve og være hos dere, og hjelpe dere til fremgang og glede i troen. Da skal dere i Kristus Jesus få rikelig grund til å prise er lykkelige for min skyld, når jeg igjen kommer til dere. Ja, Filippabrevet er ikke et sånn lange bok. Det er fire kapitel Det er en... Um menighet som det eh, eh, er tydeligvis. Paulus har gode venner og han har mye godt i Filippa brevet dela deler med dem og vi opplever i Filippa brevet at eh, Paulus får så veldig fint fram han sitter i fengsel når han skriver etter brevet han får fram dette med at uansett kan så skjer med meg så eh, Eh, jeg håper det er til eh, fremgang for Guds rike sak til eh, ære for Kristus at Kristi storhet skal komme frem gjennom det som skjer med han det er hans perspektiv han er i liten grad opptatt av sin kjepne eller hva som med han Nej, det er at alt kan få peka på Kristus at eh, Jesus kan bli stor for mange flere. At Guds rikest sak kan gå fram. Det er det han ønsker å formidle. Og så ellers heier han på dem, og oppmuntrer dem, og i det hele tatt eh, de, eh, ja, han bygger dem opp med dette brevet. Det er noen deler av dette, denne teksten som jeg har grepe litt fattig. Det er med håp og forventning. Eller, som det står i norsk bibel, eh, håp og längsel. Etter eh, at kristig storhet skal bli synlig ved det som skjer med Paulus. For meg er livet i Kristus og døden en vinning. Sier han videre. Også er det dette med han har på ena siden, han blir dratt mellom to perspektiv. Han blir dratt mellom at han lengter hjem til å være sammen med Kristus. For det er så mye, mye bedre. Og samtidig så tenker han at det er bra at han er her. Og han tror att han skal få være her. Og hva, hvorfor skal han være der? Han skal være der for å hjelpe dem til fremgang og glede i tron det synes jeg er veldig fint hjelper dem til framgang og glede i troen han har håp og forventning eller håp og lengsel om at uh, allt som skjer med han skal være til Kristi ære han lengter for å sove et hjem, men han er dedikert sin tjeneste og tror at han fremdeles kan få bære frukt og uh, det tenker han skal bli da til og det, det som er, da, er hensikten med at han fremdeles er det at han skal hjelpe dem til fremgang og glede i troen. Jeg synes det er et perspektiv han deler med oss. Eh, en som har betytt mye for meg i forhold til eh, fremgang og glede i troen, vet med det betyr mye for hverandre. Eh, mange av dere som er her har mennesker som har betytt noe for dere på eh, deres tros og livsreise, som har vært til hjelp for dere. Eh, en som har betytt mye for meg det er Ole Magnus Olavsrud som før var i det som heter Navigatørene eh, nå kommer han hit i eh, november han skal ha i helg der han taler ved 1. Thessalonikerbrev overskriften på den er hver andre og Ole Magnus er en som jeg tror har betytt mye for mange i forhold til å gi håp gi tillit til troen og som har eh, gjort det mange til fremgang og glede i troen. Eh, hold gjerne av den helgen, fredag 15., lørdag 16. og søndag 17. november. Møte fredagskveld, lørdag kveld og, og søndag formiddag. Kruss gjerne grensene for dine vaner og kom her også både fredag kveld og lørdag kveld. Ungdommene synes det er helt topp at dere kommer. Det er ikke sånn at det var ung at det, de synes det var Teit, hvis vår foreldreorganisjon hadde stilt opp. De synes det er helt topp, hvis det er noen litt voksen som stiller. Det er ellers eh, veldig spennende med menighetene i eh, Filippi. Og før vi går tilbake til, eh, til teksten konkret, tekstene, så... Eh, synes jeg det er verdt å se litt nærmere på hvordan denne menigheten ble dannet. For det er jo et stort under i seg selv. Paulus har vært ute på sin første misjonsreise. Så kom man til at vi bør ta en tur. Igjen. Det hadde gått en tid, sier det leser vi i Apostlenes gjerninger, kapittel 15, fra vers eh, 36. Da det var gått en tid, sa Paulus til Barnabas, La oss dra tilbake og besøke brødrene i alle de byene hvor vi har fortjunt Herrens ord, for å, å se hvordan det går, dem. Så fint. Det er flere av dere som er misjonære her. Ja, de var ute og sådde ordet, og, og, og bygde kanskje noen små fellesskap. Ja, det det er naturlig at vi reiser tilbake igen og følger de opp. At vi bryr oss. Hvordan går det med dem? Vi omsorg for flokken. Dette har Paulus også. Og så er det jo spennende da. Så reiser de og går. Og så besøker de noen av de forsamlingene, menigheten som de har vært med å etablere, som de var inne om. Og så står det i Kapitel 16 i apostelsgjerningene fra vers 6. «Den hellige ånd hindret dem i å fortjenne ord i Asia. Derfor fortsatte de gjennom Frygia og Galatia-landet. Da de var i nærheten av Mysia, prøvde de dra videre til Bithynia, men Jesu ånd gav dem ikke lov. De drog da gjennom Mysia og kom ned til Troas. Dette er en havneby på Tyrkia-sider, og nå er de altså på vei over til andra sider.» Uh, av grunner som vi nå skal lese. Om natten hade Paulus et syn. Han såg en makedonier som sto og kalte på ham og ba, kom over til Makedonia og hjelp oss. Da han hadde hatt dette synne forsøkte vi straks å komme til Makedonia, for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å fortjulle evangeliet der. Makedonia er på fastlandssiden av Europa. Uh, man kan si Det er liksom nederst på Balkan halvøyer, med disse landene Romania og Hellas og Makedonia, som det hette før. Eh, helt innest i bukter der du har Tyrkia litt lenger øst. Og nå er det så sånn at det er åpenbart at denne turen som de hadde tenkt at de skulle vise litt omsorg og omtanke for den eksisterende flocken. Gud har andra planer. Jeg synes også det er i apostelens gjerninger, for det er en sånn fin variation i bruk av eh, navn på Gud, for å si det sånn. Fordi først det, den hellige ånd hindret dem i å fortjenne. Og så er det videre, men Jesu ånd ga dem ikke lov. Og til slut for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å fortjenne evangeliet der. De har med seg hele treenigheten på noen få setninger. Den hellige ånd, Jesu ånd, Gud. Og så er det et lite skifte her. For helt fram til her så har forfatteren skrevet i de form. Og forfatteren, det er Lukas. Men her, fra vers 11 så ser man «Vi, vi stack til kjøss, og nå har Lukas hekta sig på.» Han har skrevet både Lukas-evangeliet og apostelens gjerninger. Nå er han med. «Vi stack til kjøss, i Troas, med kurs for Samotrake, og kom dagen etter til Neapolis. Den byen eksisterer en dag i dag, og den heter i dag Kavala. Derfra bar vi videre til Filippi. 15 kilometer nord for Kavalla eller Neapolis. Dette var en eh, viktig by, Romers koloni, eh, og lå denne gangen langs en viktig vei. Denne veien ble fra år 300 ikke viktig lenger, men på den tiden her så er det en viktig vei for romerne, for å fra Roma, eh, over Brindisi, eh, og østøver til den østlige del av Romeriket. Så dette er en romerskoloni, og en veldig viktig knutepunkt. Og det er altså det første stedet der eh, evangeliet fortjennes fastland, i fastlands-Europa. Hva gjør disse, når de kommer dit, disse brødrene? Det er ikke synagoger i denne byen, sa det ut for. Det er ikke nok jøder der til å det. På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten ned til en elv hvor vi mente det var et bønnested. Om dette er et bønnested eller et bønnehus, det er altså en synagoge, jeg kan lese det på dette, det er ikke helt klart. Om vi sitter ved elvebredden, eller om de er med et hus ved elvebredden, det er helt klart. Men her satte vi oss ned og talte til kvinner som var samlet. Det var en del kvinner som var samlet i bønn på sabbaten. Dette er veldig spennende. Vanligvis gikk de til sydagogen som var i byen, og begynte å tale til jødene som var der. Og så utviklet det seg derifra. Men her, er jeg møter de opp på en bønnesamling som mange kvinner har. Og så er det jo spennende da, for de møter jo her Lydia. En business-dama som driver stort i handel med purpurtøy. Som altså har en ganske vellykka virksomhet. Og hun blir kristen, og hun blir døpt med hele sin husholdning, og hun blir en ledende figur, for de samles hjemme i hennes hus. Hun har jo tydeligvis resurser? Etter hvert her så kommer det en, en, en dame med en spådomsånd, der de etter hvert driver ut denne ånden, og det blir opprør og misstemning, og Paulus og Silas må reise seg Men då står det altså, da står det her, så dor de sin vei. Og nå reiser, nå reiser altså da eh, Paulus, og, eh, si det, som Paulus og Barnabas videre til Thessaloniki. Det er 16 mil derifra. Og så tar de sin en tur videre i Hellas, nedover til Berøa. Så kommer de til Atene. Og så reiser de til Korinth, og hele veien så fortjener de å prøve å etablere små fellesskap. Men det interessante er at Lukas han blir antagelig igen, i Filippi, og med å styrker og utgifte denne menigheten. Så Lukas han holder seg kanskje her i flere år, kanskje 4 fem år. Så dette er en menighet der Paulus har en nær medarbeidere har her i mange år. Nå sitter han antagelig i Roma. Eh, og eh, det er sånn at vi har tättet forbindelser med denne menigheten og han er veldig glad i det og han sender et brev fra fangenskapet sitt der han forteller om at det som har skjedd med han at han har blitt tatt fange det har rett og slett bare vært til fremgang for evangeliet og han er så lykkelig og glad for att eh, det som skjer med han har vært i fremgang for Guds sak. Han sitter og forteller dette fra, fra borgen där han sitter i. Alle som er i borgen har fått vite dette, hva som har skjedd med han. Og ut forbi så har dette satt nytt mot i en del. Eh, og han eh, observerer då at noen och ikke nødvendigvis er så veldig, eh, for ikke en evangelie nå med helt rene hensikter, Det gjør det nesten bare å forerte han. Nå sitter han der inne og kanskje gjør det, så noen andre blomstrer uansett så han happy med at evangeliet forkynnes. Han er altså ikke stresset med at noen tar inn denne posisjonen som han hadde før. Han gledes ikke over evangeliets framgang, uansett eh, hensikter, uansett motiv hos de andre. Han er helt fri for det, for han har altså noe Guds perspektiv. Han har fått se seg selv som en tjenere. Han aksepterer fullt ut at det som skjer med han, hvis det kan fremme Guds sak, han sitter ikke og ser smått på sin egen situasjon og lurer på, går han opp i dette nå? Nei, nei, nei. Han ser at Guds rike går fremover. Gjennom det som har skjedd med han. Og han gledes ikke over det. Og dette deler han med Filipper. Paulus har her altså et herlig perspektiv. Han sier jo, for meg er livet Kristus og døden en minning. Så kan vi si, ja, ja, men det er klart, Paulus vet jo, han hadde jo noen enorme oppenbaringer. Jesus hadde jo møtt henne på veien og blindet henne, og, og, og han hadde jo fått en helt spesielt møte med Gud. Men som de fleste av oss vet, du kanske lever på de der de intense opplevelsene. Det som Paulus gjør, er at han går inn i det, og han blir stadig gledet. Han han opplever stadig at Gud handler in i livet hans. Og selv i det som utgangspunktet ser ut uforståelig ut, aksepterer han å ramme han i den store fortellingen om hva Gud holder på med. Og det er herlikt med Paulus og den han her. Han rammer alt som skjer med han inn i den store fortellingen. Nå har vi en veldig fin sang i sangboka. Som jeg tenkte litt på når jeg så dette her. Det I sangboka kapitel er det sangen nummer 347. Jeg er i Herrens hender. Jeg er i Herrens hender når dagen gryr i øst. Hver morgen han mig sender sitt ord med lys og trøst. Hva dagen vil mig bringe av glede og av savnen, jeg kan på bønnens vinge få kraft i Jesu navn. Jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer. I smil og gråt jeg kjenner at Herren er meg nær. Om jeg i dype daler må gå den tunge vei, «Fra himmelens høye saler, herrens øye følger meg.» Dette levde Paulus. Det er klart, det er jo ikke kjekt å bli fengslet. Det er ikke kjekt å eh, bli eh, uglesett og herset med. Men han greier hele veien å se dette inn i den større fortellingen. Og det er herlig med det som Paulus her formidler. Så... Eh, sier han da i verset før det med nå har lest. For jeg vet at allt dette skal bli til frelse for meg, fordi dere ber for mig og Jesu Kristi ånd gir mig hjelp. Frelse for meg i denne sammenhengen må tenke å nå måle, fordi dere ber for mig og for Jesu Kristi ånd gir meg hjelp. Andres forbønn og åndens ledelse skal føre en hele veien fram til frelsen. Og så får jeg det altså da i den teksten vår. Jeg har det håp på den forventning at ikke noe skal bli stående med skam, men at Kristi storhet nå som alltid før skal bli synlig for alle en enhver ved det som skjer med meg, enten jeg skal leve eller dø. Dette er jo voldsomme ord. Men uh, det er alligevel ord som uh, jeg tenker at det er fint at vi kan besinne oss på. For vi lever i litt, sånn, litt løgn tid. Uh, jeg leser en del av en kanskje til Francis Schaeffer, Sjefer var en teolog som startet et senter nede i Sveits på 50-tallet, det heter La Brie. Her kom det mange kristne som hadde blitt litt sittende, og som unge mennesker som søkte sannhet, men som opplevde at foreldrenes tro var veldig sånn en lovisk eller veldig lite kjærlig. Og han jobbte mye med å hjelpe mennesker, både rent kjelesørgerisk og litt sånn filosofisk for å få ting til å henge sammen. Vi har levd i 10 år de siste 100 årene, vel, veldig mye av det gode gamle bildet som var av, som har hatt som reformasjonen, i hvert fall om at det, det er en sammenheng, en helhet i tingene, fordi Gud er der. Denne historien har på mer eller mindre forsvunnet. Og sjefer er flink til å vise dette. Alt som har skjedd i filosofi, alt som har skjedd ellers, så er jo... Sjefer, har gjort at vi har blitt så veldig opptatt av de små tingene. Det erfar vi jo litt hos oss også. Allt som kan digitaliseras, alt som kan måles, settes opp på väldigt stort. Allt som kan inn i en manual, allt som kan la seg stykkes opp. Veldig mange av oss har jo jobbet i dag, der det er å følge disse manualene det viktige er. Den store fortellingen, eventuelt det som holder alt sammen, holdningene dine, verdiene dine og dette, det prøver de å in på kryss og tvers, men oftest er det disse små tingene de henger oss opp i. Og sjefer er veldig tydelig på at når Gud forsvinner av radaren, når Gud forsvinner, så muser de denne helhetstenkningen. Da blir alt bare sånne bittesmå ting som skal målas. Og det driver oss ut i det meningsløse. Det driver de moderne menneskene ut i desperasjon, sier sjefer. Derfor er det så befriende her. Og så på Paulus. Han er ikke opptatt av små detaljer, han er ikke opptatt att at uh, uh, noen fortjener evangeliet nærmest litt sånn manipulerer han og får ært han, sitter i fengsel og ikke kan høste æren for det som han har sått. Han ser bare at Gud holder på med noe svært, han får være en del av det. Gud holder på med noe stort, og han får være en del av det. Og han har altså en håp og en forventning og lengsel at uansett hva som skjer med han, så må altså då Kristus bli æret Kristi storhet må få komme frem gjennom det som skjer med ham. Vi også trenger å besinne oss i vår tid på at vi ikke blir for opptatt av de små tingene. Den tendensen i vår tid til at vi kan gjøre hele livet vårt, det er det jeg vil si, sånn som i business snakker, vi kan, vi kan gjøre hele livet vårt til en konstant avviks -analyse. Veldig mange kjenner til dette med avviks sant? Ja, her er vi nå, og der skulle vi vært. Og det vi fokuserer på er dette avviket. Problemet er at dette kan nok trekke med oss in i menighetslivet. Ja, her er vi nå. Vi skal jo være der. Det kan være også i vårt personlige liv. Jeg er jo her, men jeg burde være der. Og dette må vi hjelpe hverandre med. Her tror jeg vi med vi trenger å hjelpe hverandre til fremgang og glede i troen. Som Paulus gjør så fantastisk. Han etablerer det store bildet. Han eksemplifiserer hvor han selv er. Uansett hva som skjer med meg. Så så ber jeg så å ha noe at det må bli til kristig ære, uansett. Og for vår del så trenger vi også å besinne oss på dette, at vi hjelper kvarandre til glede og fremgang i troen. Då gjelder at vi ikke blir for, som jeg sa når jeg går på det i Estabank-systemet, blir sånne småmålere. Alle sånne systemer, og Estabank hadde jo et målesystem. Balance scorecard, du skal skorre på ting, og til slutt så kommer du ut en eller annen karakter på hvor god du er, eller rød, eller grønn, eller gul. Så jeg brukte ofte et begge på sånn småmåling, stedet, og så muser du det store bildet. Vi må ikke bli småmålere, verken i vår egen liv, i forhold til andre kristne, eller i forhold til forsamlingen, eller i forhold til hva Gud holder på med. Vi må hjelpe hverandre til å se det store bildet, til å se det vi får være med på. Det var sterkt når vi hadde hun Eynora fra eh, dette landet i sensitive områder eh, på besøk. Det var sterkt å se hvordan Gud hadde ledet hun. Det gir oss et helhetsbilde av at Gud holder på med noe stort. Han bruker Norsk Lytters misjon samarbeid inne i sensitive områder. Han bruker Radioarbeid, han bruker NLM sine, sitt oversettelsesarbeid til å handle med mennesker. Vi får være med på noe stort. Vi får lov til å løfte frem dette arbeidet i bønn. Vi får lov til å gi av våre midler. Vi får lov til å samles. Vi får lov til å be for misjonærer. Vi får lov til å be for de som har det vanskelig i forflukte områder. Vi får lov til be for det store arbeidet. med må med i Kina, Etiopia, Tanzania, Kenya. Vi får lov til å sende tilbake representanter som kan sette imot de oss og fortelle hvor stort det faktisk har blitt. om vi ta med oss hele dette perspektivet. Vi må hjelpe hverandre til å løfte øynene på dette. Vi må hjelpe hverandre til å se at Gud holder på å bli stort. Og vi får være en del av det. Det er en fare særlig for oss, tenker jeg, i en, et rikt, lite land som i perioder tror jeg er overadministrert. Det er veldig mange som på med administrative saker og sliter seg ut på de der manualene. Jeg sier ikke at det er ikke viktig. Gud har opptatt av omsorg og HMS og de tingene. Det står jo i Moseloven at hvis du bygger et hus, så kan du lage et rekkeverk på taket. Det ligger mye omsorg i å bry seg om, om sånne ting. Men, men av og til får de små tingene et veldig fokus. Så vi ender opp med å se bare de små tingene. Om vi blir sånne avviks-analytikere, både i vårt eget liv, med våre kristne brødder og søstre, og i forsamlingen. Eller kan Gud holder på med oss, Vi ser smått på det. Men det er ingen grunn til å se smått på det. Og jeg synes det var veldig sterkt når vi hadde besøk av han Kurt Jemdahl, som, som talte over den teksten som Gerdt Olav leste. Jeg husker fremdeles hans dansk, danske eksang-nord. Når Gud spør ham om mennesker, kan disse ben bli levende igjen? Jeg svarte, Herre Gud, det er bare du. Det er sterkt. Og det er sant. Det er bare Gud som vet. Men som Kurt begynte så se veldig fint på, Gud kan. Gud kan gjøre liv av døde. Gud kan vekke opp en fra de døde. Gud kan vekke opp de døde benene, de kan bli levende. Og Gud kan vekke opp en ny generasjon, et nytt folk, og i den vestlige verden. Og Gud kan sette imot i oss, som har fått gå med han lenge, men som av og til kjenner at vi er litt slitne. Gud kan forny oss. Gud kan gjøre noe i vår liv. Dette perspektivet er det Paulus holder frem. Han ønsker å formidle til dem at han är en del av en större sak. Han er takknemlig for at de en del av det. Og han ønsker virkelig å få kunne være till hjelp, sikkert at de kan ha fremgang og glede i troen. Dette er også vår kall å hjelpe hverandre till. Så ser vi i esekiel att at Esekiel blir utfordret till att tale profetisk. Og då kommer der liv og livsonde i disse beina. Tal derfor profetisk og si til dem. Så sier Herren. Det skal være sann at jeg er Herren når jeg åper meg gavene deres. Jeg gir dere min ånd så dere blir levende og lar dere bo i deres eget land. Da skal det være sann at jeg, Herren, har talt og sett av de verklytere ordene fra Herren. Sist søndag kan vi besøke av noen fra Ebenezer Operation Exodus. De fikk visa, kan Gud holder på med i forhold til å bygge opp Israel og at jøder får komme igjen men får se at Gud reiser opp noe som så helt umulig ut for noen generasjoner siden og jeg tenker at dette skal være til håp og hjelp for oss at akkurat som Gud passer på jøder og israels folke akkurat sånn passer han på oss selv i perioder det ser veldig smått ut dette må man ha med oss og jeg tenker at dette med å tale profetisk det å tale inn i sin tid, det å tale i sin samtid, det å tale i en bestemt situasjon, det, det er jo noe som eh, Paulus i Korintherbrevet virkelig oppfordrer oss til. Og det tenker jeg at det kan vi også ta med oss. Det er, som man skriver i begynnelsen av 1. Korintherbrevet, 1. Korintherbrevet kapittel 14, «Jag etter kjærligheten, streb etter åndskavene, mest etter å tale profetisk.» For den som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, han taler hemmeligheter ved ånden. Men den som taler profetisk, taler for menneskene, til oppbyggelse, formaning og trøst. Av og kan eh, ordene stå litt i veien, men, men, men det å tale profetisk, har jeg forstått, betyr egentlig å si frem et budskap. Og Det tenker jeg at vi kan hjelpe hverandre. Jeg har opplevd at folk her i forsamling har talt profetisk til meg. Den har sagt ting til meg som var in i en gitt situation, Og så er det herlig av at du får det bekreftet flere. Eh, det å få leve i fellesskapet, være i bønnen og være i ordet, så tror jeg at vi får det man kan kalla for åpenbaring. Og jeg tror altså at noen ganger er den åpenbaringen bare til en selv. Andre ganger er den åpenbaringen også du kan dele. Så eh, jeg, vil, eh, jeg vil oppfordre hver enkelt til å dele av det dere får. Og til å snakke sammen og dele deres lengsler og drømmer for, for samlingen, eh, og hjelpe hverandre med, med å sette imot hverandre. For jeg tenker at det profetisk tal er ofte til oppbygging, ja, det er også til formaning, men det er til trøst, det er mye som skal hjelpe hverandre på veien. Og jeg eh, er takknemlig for alle som er med her, jeg, jeg er takknemlig for mange av dere som står i tjeneste, eller alle som står i tjeneste, jeg opplever at eh, forsamlingen her er en levende organisme. Eh, og så vet vi jo altså at, eh, sier vi er gode nordmenn som måler hverandre på mange områder, så vet vi at det er store avvik mellom idealtilstanden og, 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 og realitetene på mange områder og i vår forsamling. Men det som jeg tror er viktig er at med hjelper hverandre til å ha glede og framgang i troen. Elsk hverandre. Et nytt by du gir dere, dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Aksepter hverandre. Ta derfor imot hverandre, slik Kristus har tatt imot oss til Guds ære. Vis enighet. Streb ikke det som er høyt, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. Lever i harmoni med hverandre. Elsk hverandre indre, liksom søsken. Sett i andre høyere enn dere selv. Mine brødre, jeg tviler ikke på at dere har fulgt av godhet og selv har kunskap nok, så at dere också kan rettlede hverandre. Vær gode mot hverandre og vis medfølelse, så dere tilgiver hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Vi er gjestfri mot hverandre uten å klage. La oss omtanke for hverandre, så vi oppkløter hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Underåndre dere under hverandre i ærefrykk for Kristus, og dere skal oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, var at ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet. Vi oppsummerer. Paulus har håp og forventning om at alt som med han, skal det til ære for Kristus. Han har hjemlengsel. Han vet at det er så mye, mye bedre å være Kristus. Men han forstår at han kan få bære frukt og fremdeles være til velsignelse her, så vil han det. Og det han vil med å være her, det er å kunne hjelpe til å gi fremgang og glede i troen. Måtte det også være vårt ønske. Amen.